0: Eu sou o Daniel René e esse é o podcast História nos Stories. E no episódio de hoje vamos falar sobre a Organização das Nações Unidas, a ONU. Você vai entender aqui para que serve, né, esse órgão internacional, que foi criado em 24 de outubro de 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, e é sediada na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. É um tema super atual. E a gente vai conversar um pouco sobre o contexto histórico da criação da ONU. E estou nessa conversa com o meu amigo Lucas Orquiza.
1: Fala meus queridos, tudo certo? Aqui é o Lucas do História Topia. E a gente vai ver como que a ONU é basicamente uma grande reunião de comida. É,
0: sei. E tem alguns tem alguns é, moradores chatos, né? Tem, é, tem, é. Sempre tem aquele morador chato, né? velho? é
1: que se der merda um explode o outro.
0: É. Mas é isso. <risos> Chama o síndico, cara, né? Então o Timaya deve ser a trilha sonora da, da ONU. Deveria ser, né, cara? Chama do síndico. É isso, galera, e ajude o canal o História nos Stories, tá, aqui no stream, pra crescer, siga o podcast História nos Stories nesse momento, Compartilhe esse episódio também, compartilhando você faz com que esse episódio e outros episódios do podcast História nos Stories alcance mais pessoas, tá bom? Então faça isso, já vai nos ajudando bastante, e é isso, cara, sem delongas, vamos para o episódio de hoje, a gente vai falar sobre a ONU. Isso mesmo, Luquinhas. E aí, Lucas, por onde começamos? Sempre aquela história, né? Por onde começamos? Falar sobre a ONU, logo me vem na cabeça a Segunda Guerra Mundial, fim da Segunda Guerra Mundial.
1: Cara, é, eu acho que a gente podia é, fazer um, uma menção honrosa, eu acho que isso é uma que eu não queria só soltar, eu gostaria um de falar mais aprofundado sobre isso, mas eu queria voltar antes da Segunda Guerra, Queria falar um pouquinho da Liga Sim. das Nações Unidas. Pra gente só dar um contextinho. Eu acho que a gente pode, na verdade, fazer um episódio sobre neocolonialismo, sobre. O Entre Guerras, eu acho que é um tema bem legal. O que aconteceu entre 1919 até 1939, nesses né, 20 anos. Mas eu fazer uma... um contexto, um rápido contexto para vocês. <risos> e vou pagar de intelectual aqui que eu vou citar Kant. Vai
0: lá, vai lá, vai gastando Kant. Tem
1: que fazer a média. É... O, o Kant, ele cheguei a ler na faculdade um pouco, ele fala várias coisas de vários temas diferentes, né? mas ele tem algumas teorias, isso em 1800 ainda, ele tem algumas teorias e ideias de um mundo, entre aspas, assim, para o que vai traduzir hoje, né? um mundo conectado, ele pensa num mundo onde todos vão poder conversar e naturalmente vão ter problemas dessa comunicação, e ele imagina uma ideia de um dia a gente pode fazer uma grande reunião de condomínio, e aí ele teoriza assim, que poderes que essa reunião de condomínio teria que ter para isso funcionar ou que seria funcionar ou não. É uma coisa muito filosófica e teórica, mas é, entre aspas, né as primeiras ideias que a gente tem de pensar assim, tá, é, quando dois países brigam, como que a gente vai lidar com isso? Como vamos lidar pensando que nós somos um país cada vez mais globalizado, né? Então o Kant ele puxa isso lá atrás e aí eu fazer o rápido contexto da Liga das Nações. Depois da, segunda, da primeira guerra, então a gente está em 1919, 1920, né? a gente termina a primeira guerra, com a primeira vez a guerra de proporções mundiais, né? que não, não era a primeira, a gente chamava de a grande guerra, inclusive merece o um episódio, tem que chamar a grande guerra. E... Então alguns países se reúnem justamente com a ideia de tipo, tá, como é que a gente vai evitar que isso aconteça de novo? Vocês podem imaginar que deu errado. E a Liga das Nações só tem várias falhas que a, a ONU tenta corrigir mais para frente, algumas resolvem, outras não. Mas uma, um problema muito sério que a Liga das Nações tinha era a representatividade. Então, por exemplo, nenhum país que era colônia tinha uma... Obviamente, para a época, né, não tinha nada de voz ali, não tinha um representante. Só que, tipo, em 1919, uma boa parte dos países do mundo ainda era colônia. Né? A gente está ainda no neocolonialismo, a gente está ali... Tem coisas que acabam só na década de 60, 70, né? Então, um, uma boa parte do processo da Liga das Nações que ela não conseguiu lidar é que ela não tinha simplesmente o que fazer, ela não tinha... É, experiência com isso e também não tinha nenhum tipo de autoridade, então as coisas aconteciam, a, o Japão invade a China, a gente tem outros problemas também, e isso acontece, então ela é quase uma espectadora nesse começo, além de, de ser uma representante muito forte dos grandes interesses, isso é uma grande discussão que a ONU traz também de a quem a ONU serve, como que ela pode ajudar mais quem precisa e menos quem não precisa né? E, então a gente tem a, a Segunda Guerra, no final das contas, até 39 isso é uma coisa que se coloca, que a Liga Sim. das Nações deveria ter evitado, né? A ascensão do nazifascismo é uma coisa durante toda a década de 30, e todo mundo ficava tipo assim, puta, tem que ver isso aí, hein? E aí ninguém viu, e a gente bate na Primeira Guerra, né? na Segunda. E aí depois, da Segunda Guerra, em 45, a... eu não diria que a Liga das Nações ela é refundada, né? Mas ela meio que se reestrutura, ela acaba de uma forma, e aí nasce a ONU a gente tem essa fundação, com uma proposta assim, que eu acho que é curioso, a proposta é meio que parecida também, né, só que coisa é assim, tá, a gente não vai repetir os erros do passado e vamos tentar lidar com isso daqui para frente, assim, então, eu acho curioso que a gente, é, acho que todo mundo conhece a ONU, mas é uma fundação que, uma fundação, é um órgão, vamos dizer assim, exato que tem menos de 100 anos, né, então é e é muito jovem ainda. Já é se lembra de
0: alguns gente, pontos vai, da Liga das Nações. É muito curioso, né? A Liga das Nações. Porque quem idealizou o Congresso, né? Quem, quem gerou a proposta do Congresso foi o presidente, o Andron Wilson, né? Presidente Wilson, presidente americano. E a ideia era a criação de um fórum internacional e tinha como esse objetivo, que o Lucas falou, tipo, resolver os atritos entre os países, né? Através da diplomacia e não da guerra. Então, o, o primeiro objetivo assim, tipo de uma empresa, sabe? É uma empresa de limpeza de casa. E a empresa não limpa a casa é, já falhou né, grandiosamente. E ele elaborou um projeto de leis que ficou conhecido como os 14 pontos de Wilson. Né, e foram aceitas e depois foram até incorporadas no Tratado de Versalhes. A curiosidade é que ele tinha que levar para o Congresso, né? Porque no, na, no governo americano, o presidente ele pode criar, gerar essa lei, ou então uma ideia, uma vontade, mas o Congresso tem que aprovar, tá? E aí, levou lá pro Congresso, né? E aí, no Senado, ele foi derrotado, e aí os Estados Unidos não participou do primeiro Congresso, ou seja, o presidente Wills, o criador do evento do Congresso, ele não pôde participar do primeiro evento, né? Então, ele ficou fora. E aí, o órgão, ele tinha, um, como o Lucas falou, ele, ele tinha os os membros que eram permanentes, né? a França, a Inglaterra, a Itália e o Japão eram membros permanentes. E tinham três países que eram eleitos para ocupar assentos temporários ali por três anos. Né? Então, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha, por causa da Primeira Guerra, a Alemanha, ela não poderia participar. Né? Ela, ela passou ali, ela foi proibida de participar do, por um tempo. Só que em 1926 a Alemanha ela foi incorporada à Liga das Nações, porque até a Segunda Guerra Mundial a gente estava conversando, tipo, a galera meio que deixou, né, o Hitler, o Mussolini fazer o que estavam fazendo, tipo assim, ela era meio que tava, a gente até trabalhou isso nas Olimpíadas, né? Que a gente falou que as Olimpíadas aconteceram em Berlim, Hitler fez toda toda aquela aquela propaganda do nazismo e as pessoas estavam tipo se aproveitando disso, né? E, e porque o fracasso, assim, por que não deu certo a Liga das Nações? Era para garantir a paz mundial, então já não deu certo. Uh, não conseguiu evitar a Segunda Grande Guerra, né? E os motivos para a Liga das Nações não serem bem sucedidas, dá pra apontar aqui. Então, tipo, a ausência da nova potência mundial naquele momento, que era os Estados Unidos. Ou é tipo, os Estados Unidos. É idealizador do evento e não participou, então, poxa, aí já não faz muito sentido. A falta, a própria falta de vontade política dos países membros, eles não estavam interessados em de, de acabar alguns conflitos, porque muitos dos conflitos eram resultados do próprio neoimperialismo, do neocolonialismo. Então, os caras estavam preocupados com isso, não estavam preocupados com isso, né, cara? Era era tipo, não, não fazia sentido. Era uma reunião de condomínio mesmo só para tra tra tratar coisas legazinhas assim, tal. A Alemanha também, ela muda de posicionamento. O Hitler, ele deixa de ser só aquele cara que tá ali fazendo as loucuras dele ali com os alemães, tá, tá reestruturando pós-primeira guerra, ele começa a ficar loucão depois de 1933. Então os caras perceberam que em 1942, ali, acaba, né? A Liga das Nações deixa de existir, e aí a Liga das Nações, ela deixa de existir, mas é, é um, um ponto para o que a gente poderia criar para a ONU, né? que era a Organização das Nações Unidas. E, então é muito interessante você trazer, é, trazer esse ponto das Ligas das Nações, porque a ONU ela não surge do nada. Né? Os caras depois da Segunda Guerra Mundial uh, vão bolar isso. Eu acredito que até o, o motivo do fracasso da Liga das Nações pode servir, serviu como exemplo para que a ONU, ela pudesse se estabelecer mais organizada, né? Ela pudesse ali, depois da Segunda Guerra Mundial, é, se estruturar é melhor.
1: É meio louco, porque é de muitas coisas, né? Tem muito de interesses de grandes países nisso. Sempre teve, né? Até hoje. Mas eu gosto muito de uma... É de um conceito... É, hoje. De, vou dar aqui a da, da ideia didática dele, né? Como a partir de 1800, a partir daí para frente, né? Com os meios de transporte, depois ainda mais com as comunicações, né? A a didática que a galera faz é, tipo, o mundo parece que ele foi ficando menor, né? que antes você morreria sem ver outro continente ou ver outros países, mas ficava longe. E aí quando a gente começa a ter máquinas a vapor, começa a ter aviões e até comunicação onde você não precisa nem ir para lá, você pode falar com uma pessoa ao vivo de lá, né? Ah, o mundo tem que chegar em um momento onde as soluções precisam ser globais, porque os problemas passam a ser globais, né? Eu gosto de imaginar que a a Liga das Nações, ela, ela tenta ser uma resposta à Primeira Guerra, porque a Primeira Guerra foi meio que a primeira... Na verdade, não, mas foi meio que a primeira vez ali de que a gente teve um conflito numa proporção maior do que os próprios países. Né? Então, é, a ideia é boa. Eu, eu, é, mesmo sendo simplista, a ideia é do tipo... Chegamos no momento da humanidade onde temos problemas globais, logo precisamos de soluções a nível global. A ideia é simples, não quer dizer que funciona, mas eu acho que o intuito é funcional... Mas a gente pode até depois entrar mais para frente, porque a gente tá falando até agora como se o mundo fosse um, né? Nós temos a humanidade, mas o que a gente já aprendeu até agora, ainda mais na Guerra Fria, é que assim, não, a gente não se entende como igual, pelo contrário, né? E aí a ONU tenta se colocar como mediadora, ou às vezes até apoia o um lado que tem mais poder no final das contas, né? Podemos falar um pouco das cadeiras da ONU também, mas é... Quando a gente está na escola, dá a entender que é um processo natural, né? Ah, as tecnologias foram avançando e agora a gente tem que resolver tudo junto, porque nós somos um país feliz, um mundo feliz, um grande paísão, né? E
0: não, na verdade não, mas a gente tenta ter uma conflito. Eu acho é interessante, né? depois a gente pode até falar mesmo... Aliás, eu estava assistindo um documentário sobre 11 de setembro na Netflix, né? Falando lá sobre tudo que aconteceu pós o atentado, né? A, como a, o governo americano se organizou e até a história do Talibã. Né? Tipo, como tudo aconteceu lá com a guerra do Afeganistão, que era a tentativa de invasão da União Soviética as terras do Afeganistão Os Estados Unidos entrou nessa briga porque entendia que o Afeganistão era um ponto estratégico para a União Soviética E aí tudo isso vai culminar com Osama Bin Laden em 11 de setembro né? Então a gente vê um fato isolado, a gente acaba não percebendo essas nuances né, da história. A história, ela até chegar à ONU, você percebe que o surgimento da ONU está relacionado às principais consequências da Segunda Guerra Mundial. Então, qual foram essas consequências? E a gente vai gravar um dia um cast só sobre a Segunda Guerra Mundial, é. porque eu acho não, que pô. tem que ser um, um episódio... Aliás, é que... tem muita coisa né, sobre a Segunda é, não Guerra não Mundial. O Daniel
1: deve ser igual eu. Tipo... É, eu gosto do tema... Mas é muito History Channel, tá ligado? Eu fico meio, tipo...
0: Ah, eu não é, tipo, sei. O assim,
1: que, que nós é, vamos falar? Vai ser fica falando, de curiosidade,
0: tá ligado? Eu fico eu, eu pensando assim, tipo, Lucas, a gente pode trabalhar é, algum contexto histórico dentro da Segunda... Alguma coisa dentro da Segunda Guerra Mundial, entendeu? Vamos supor, uh, uma vila... A história de uma vila ali, que lá na Segunda Guerra Mundial os caras estavam vivendo tal fato, assim. Eu acho que, tipo, sai um pouco do que é convencional. Ah, vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Aí pá, 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 entendeu? Acho que, tipo assim. É,
1: eu não quero falar de avanço de tropa,
0: tá ligado? É que só <risos> isso coisas é, coisas. é a mesma coisa, pô. É só tiro, porrada e bomba. Desculpa <risos> se você gosta de Segunda Guerra Mundial. E, <risos> e você esperar. Não, pode ah, gostar, não mas. Pode
1: é, History Channel tá aí pra isso. Ah. Eu gostaria de falar. Outro... Eu acho que vale. Mas eu acho que tem outras coisas interessantes e, a, gente ó, pode a estimativa,
0: falar sobre isso. assim, por que da ONU é surgir. Bom dia, bom dia tá relacionado ao número de vítimas da Segunda Guerra Mundial, que depois da pandemia, né, a gente acabou levantando, aliás, subindo esse sarrafo, né, de entender o que é uma tragédia global, mas o conflito, eu tenho alguns números aqui, mas a gente vai trabalhar isso aqui só para você ter uma referência. Causou aproximadamente 45 milhões de pessoas, né? Tipo, foram mortas durante esse esse período. E por exemplo, a União Soviética registrou 20 milhões de mortos, e aí tudo isso gera uh, uma necessidade, né, tipo, o cara, tu, tu tá ligado que tipo, uma, uma família, um pai morre, ele deixa de, de ser um ponto ativo dentro daquela casa, tu tem órfãos ali, que são, que, que acabam surgindo naquele período, mães que acabam perdendo, aliás, o, esposas que acabam perdendo seus maridos, isso tudo gera uma consequência grave é, social, né, por exemplo, a Polônia, é, teve 6 milhões de baixas, né? E a Alemanha, cara, só pra você ter noção, né? A Alemanha só teve 5... Ponto... Aliás, teve 5,5 milhões ali. Mas você percebe que, que respingou bem assim também outros países ali ao redor, né? E, e, e os crimes que foram... Uh... Gerados durante a Segunda Guerra Mundial, né? O assassinato de 6 milhões de judeus em escala industrial. Que é uma coisa de louco, cara. É uma coisa altamente bizarra. Se você assistir Band of Brothers, que é uma série uh, da HBO, já, já até, aliás, eu até indiquei que em um cast que ainda não foi lançado. E eu não sei se você já ouviu durante uh, o lançamento desse episódio. Provavelmente não mas Band of Brothers fala muito sobre a Segunda Guerra Mundial e mostra um momento lá na série que é muito chocante, que fala sobre o assassinato dos 6 milhões de judeus ali e como que isso era feito de forma é, industrial, né, cara? E é, o projeto do Arthur Hitler, ele tinha esse sentido de uma solução final, cara. Tipo assim, os, nazi os nazistas, eles tinham um, um sistema totalmente estruturado, bem complexo, relacionado a extermínio e um local para isso que eram os campos de concentração né campos de concentração e de morte porque eles não só concentravam ali mas também eles matavam essas pessoas é, a questão da economia a segunda guerra mundial ela perdas humanas foi é, a gente tem que falar, sempre, sempre tá aqui na nossa prioridade, porque a gente sabe como isso atinge a nossa sociedade. E em segunda escala, a gente pode analisar a questão da economia, já que tem pessoas que valorizam mais a economia do que vidas. Mas na economia, a economia foi afetada pelas perdas humanas, entendeu? Então, tipo, o conflito custou um trilhão, cara, um trilhão de dólares em perdas monetárias. Isso era é tipo os Estados Unidos investe praticamente da, daquilo que ele tinha como base econômica 21%, cara. Os Estados Unidos assim, para a guerra, para montar a guerra, para sustentar a guerra, a sua participação foi no montante total de 21% aí veio atrás disso, a União Soviética e isso explica o porquê que depois o mundo foi polarizado, tá ligado, tipo quem investiu mais pra de alguma forma na guerra, foi a União Soviética e os Estados Unidos, né, o Japão ali corre pelo pelas beiradas com 4%, mas foram envolvidos ali 72 países, cara tipo, a grande guerra que a gente pode, a gente vai trabalhar a grande guerra que é um, é, eu acho até um tema que é pouco explorado, a primeira guerra mundial né, todo mundo esquece
1: a primeira todo mundo esquece o Daniel, o Daniel tá empolgado.
0: <risos> tema, né? quer eu quero. Eu quero. Cara. E outro ponto, as consequências geopolíticas da né, Segunda Guerra Mundial. Tipo assim, uh, os países eles tiveram fronteiras redesenhadas nesse período. A Áustria, que tinha sido anexada pela Alemanha em 1938, ela, ela surgiu como um país independente. Então, tipo assim, do nada, Segunda Guerra, morte, crise econômica, fim da Segunda Guerra Mundial, país independente. Itália, Hungria, Bulgária, Romênia, a Iugoslávia, é, todos ali a, derrubaram as monarquias e substituíram monarquias para o regime republicano. Aí tu fica ligado nesse ponto porque. Olha, tudo isso, Itália, Hungria, Bulgária, Romênia e Iugoslávia já vão ser todas as guerras que vão acontecer na, na parte eslávia, né? Os, os eslavos, você vai ver muitos conflitos ali e tudo isso é, é resultado da Segunda Guerra Mundial. Isso tudo pra te explicar porque que a ONU surgiu, tá? Ó, Portugal e Espanha. É, Portugal e Espanha, na Segunda Guerra Mundial, como sempre os nossos amigos portugueses, eles meio que se isolaram, né? Então, e até a década de 50, porque depois vai ter há um regime fascista no governo de Portugal e da Espanha, né? É, tanto a ditadura de Salazar como Franco. Então, os caras, eles ficaram meio assim, de olho assim, porque a Segunda Guerra, a Segunda Guerra Mundial atacou o nazismo e o fascismo. Então, Portugal e Espanha, né? Salazar e Franco ficaram ali à espreita dessa situação e os países que foram libertados pela União Soviética, como a Polônia, a Hungria, a Tchecoslováquia, uh, passaram a compor a esfera da União Soviética, né, da ideia da, dos países que carregavam sobre si a ideia da social democracia. E tudo isso tem como consequência o quê? A Guerra Fria, que há uma polarização no mundo. Então... Uh, o investimento que os Estados Unidos fez durante a Segunda Guerra Mundial parece estranho você ouvir isso mas uh, 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 os Estados Unidos pós Segunda Guerra Mundial investiu aproximadamente 300 bilhões né? e, e isso uh, foram recu recuperados com um incremento de 75% da indústria armamentista ou seja, era uma ideia dos Estados Unidos começar a sabe, tanto a União Soviética como os Estados Unidos a ocupar espaço e aí a gente pode falar também, Lucas, não sei se estou monopolizando muita conversa, mas é a questão do plano Marshall, né? Não, 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 então tranquilo. o plano Marshall que era, a gente aprende na escola aquela, tipo, a ideia do plano Marshall, era para cuidar da questão econômica, mas era isso, era injetar dinheiro nessas economias e cidades europeias recuperar indústrias, mas esse dinheiro que vai, ele volta. Ah, não é pensando que tipo, esse dinheiro era uma benfetoria do, dos americanos e a partir daquele momento ele vai injetar 38 bilhões ali e vai esperar que esse dinheiro, ó, oh, legal, a gente ama vocês, vai dar tudo certo, tá? Não era assim. Então, o auxílio norte-americano nesse ponto era justamente para começar a ganhar espaço dentro dessa guerra, dentro dessa guerra, dessa disputa, que era a Guerra Fria. A União Soviética, ela recusou esse auxílio americano e ela recusou, e aí ela e começou é, dessa, dessa recusa, né? Ela disse assim, eu não quero o governo americano. Tu não quer não, cara, já tu tá, tipo assim, tu tá, tá rejeitando minha ajuda, cara. Porque eu acho que, tipo assim, os Estados Unidos queria Lucas, era tipo... Se tu aceita meu dinheiro, cara, tu vira minha, minha bitch, tá? Então, se tu aceitar meu dinheiro, tu não tem pra onde correr. E a União Soviética meio que fez uma leitura do que o, que o governo americano tava querendo ali jogar, Entendeu? E aí a União Soviética falou o seguinte, pô, se os Estados Unidos estão fazendo isso, a gente também tem dinheiro aqui, mano, a gente tem dinheiro aqui, cara. E aí começou a influenciar nos países ali próximos, né, os países do leste europeu, que iam a, apoiar esse movimento de implementar também o socialismo, né, como regime de governo. Então, mano... Tudo isso leva à criação da Organização das Nações Unidas. Aí você diz, poxa, mano, tudo isso, quanto tempo de cash pra poder entrar no tema? Ó, 22 minutinhos, cara. E Não, aí fácil, a função tá do órgão é o quê? Manter a paz em um princípio de uma guerra fria, né? E a segurança nacional, bem como desenvolver a cooperação entre os povos, cara. É meio... o tópico, né, se você analisar é fofo, né? eu acho fofinho é muito eu tópico, acho cara mas a gente não tá nessa vida pelo, pelo ideal ah, verdade mas... ou não, ou não, né é. ou não. mas a gente é o né ideologia, eu quero uma pra que ideal, ideal né, e... e lida com o que sobra e aí metas, solucionar problemas sociais mas <risos> problemas humanitários tá Vamos lá, problemas humanitários. Oh, a gente pode falar lá, o que aconteceu no Haiti, né? A intervenção, a gente pode falar mais à frente, mas, por exemplo, o Brasil, ele, ele forneceu ajuda, né? E tem fornecido ajuda já há muito tempo ali o Haiti, que é um dos lugares, a primeira, uh, a primeira nação independente negra do, da América Latina e que republicana é o Haiti, cara. Mas, assim, o que aconteceu com o Haiti depois disso... Foi que a França, para reconhecer a independência né, do Haiti, cobrou uma bagatela, um dinheirão lá na época. E o Haiti, cara, gastou até o que não tinha para pagar, para tentar pagar, porque ainda a França acabou perdoando a dívida total. Mas isso acabou com a economia do Haiti depois, cara. Você vê como que o reflexo da guerra em si, né, de todos os fatos históricos, ele tem uma cauda de desgraça que vai acontecendo ali até uh, por muitos anos. Muitos né, cara, países, é país. isso
1: é um ponto interessante, muitos países evitavam contato com o Haiti, né? que eles chamavam de o medo da haitização, de é, os escravos do resto do mundo, porque o Haiti é um, é um caso muito à parte, isso que é curioso. A independência dele foi feita pelos escravos.
0: Então, Exato. os escravos isso. se rebelaram o Santo Luverture os escravos se rebelaram
1: e começaram o seu processo de independência então ela é feita pelos escravos isso é completamente surreal para qualquer país que a gente teve né então o grande medo do, das outras nações escravocratas era os escravos se inspirarem nessa história e tentarem fazer uma revolta uma revolução também né então o Haiti teve várias. Qual seria o nome? É, o embargo, né? O Haiti teve vários problemas de embargo econômico, de é. transações de qualquer coisa. Ninguém conversava com o Haiti com medo dessas ideias chegarem Então, o um
0: reconhecimento né, na Europa, porque tipo, eu tinha que ter o aval da nação que era colonizadora, que isso é bizarro, né? Ah, eles isso. Era tipo o Brasil é. com Portugal. Tinha que pagar libras esterlinas lá para Portugal para ser reconhecido. O, né? o
1: problema é que ia. Fazer uma comparação divertida aqui, para todo mundo pegar com a realidade. A UNA, às vezes, ela dá uma, tipo assim, não, é, a gente tá aqui para resolver, para evitar conflitos, né, tentar resolu fazer as resoluções, mas às vezes a gente tem que deixar também as pessoas, né, você tem que se entender com o seu patrão. <risos> Muitas vezes tem uma nação que é muito pequena e uma outra nação imperialista, cheia de arma... E a ONU fala assim, não, a gente não pode atrapalhar a soberania, as nações têm que se entender, entendeu? não é tipo o governo federal olhando pra você e falar assim, não, você tem que conversar com o seu patrão, seu patrão é super legal. O fato de ter uma, uma situação completamente desproporcional é um problema? Não, entendeu? E essa é, um, é uma, uma das Sim. críticas à ONU, é essa e, na verdade, entra num ah. problema teórico, né? Que é tipo, tá, existe a ONU, então a gente, a ONU está acima da soberania nacional dos países, isso é muito delicado de discutir, né? Porque, no final das contas, se a gente for trabalhar com o soberano Nacional, é... Bom, tem todos os pontos e o que a gente pode fazer, mas, no final, é o país é o país. Ele vai fazer o que ele quer dentro do território dele. E tem toda uma discussão interna se a ONU deveria ou não concordar, refletir ou lidar com esse tipo de problema, porque é, é. uma contradição, no final das contas, né? Como que ela vai mandar em alguma coisa e resolver alguma coisa se no final das contas cada país pode fazer o que quer, né? Ó, então, pegando aqui é, os objetivos é da, ONU, vamos,
0: da ONU, vamos tentar aplicar numa situação como essa, tá? Então, vamos lá. Primeiro objetivo é manter a paz. E aí, dentro da carta, dentro da proposta, para atingir esse objetivo, a ONU ela pode tomar de maneira coletiva. É um ponto importante aqui que a gente tem que citar de maneira coletiva medidas que preservem a paz e que reprimam os atos de agressão à sua ruptura. Então, ela tem uma um, uma forma de proteção a, dela mesma, entendeu? A própria ONU ela tem a sua, a sua proteção, né? Sim. Como a organização. A ONU buscará meios pacíficos como auxílio de tipo da justiça, os da justiça, direito internacional e aí para atingir a solução as situações que que possam arriscar a manutenção de da paz, né? Então, assim, qualquer coisa, por exemplo, terrorismo. Na época que teve o 11 de setembro, uh, os Estados Unidos, ele propôs guerra ao terror. É, tinha que ter a chancela da ONU, né? O, na época, o, o Bush, ele tinha que agir rápido. Ele, ele, uh, o governo, uh, aliás, o governo não, mas a, a, as pessoas, o mundo, tava tentando encontrar quem era o inimigo, né? E foi estabelecido que o inimigo era o terrorismo. E aí, ele tinha que atacar. Atacar quem? Sim. Entendeu? Tipo, o Bush, a ideia era assim temos que atacar o terrorismo eles miraram, quem foi o cara que, criou, que liderou esse ataque Osama Bin Laden o Osama bin Laden, né, se auto-intitulou ali o, o líder, né, o mentor do, do ataque 11 de setembro ele olhou assim, onde é que está o Osama Bin Laden aí procura é no Afeganistão os Estados Unidos eles não pode declarar guerra ao Afeganistão por causa do Osama Bin Laden então, o que, que ele tinha que declarar? Ele declarou guerra ao terrorismo, relacionando ao, ao terrorismo a quem? Ao Talibã, que era o regime de governo do Afeganistão, por ter dado é, casa para o Osama Bin Laden. Né? A Al-Qaeda estava ali sobre a tutela do Talibã. E aí, ele foi pro Congresso, pro Congresso aprovar pra que ele pudesse atacar. E aí, o, a, o, cara, é só a mudança, né, da, da nomenclatura, né, cara? Porque, tipo assim, o cara Sim. tá atacando, pô, a soberania da, do próprio Afeganistão. Se você olhar pro, né? Mas só que como o terrorismo tomou a, a, o governo ali, a ONU ela Sim. entendeu o quê? Isso pra manter a paz, né? Arrisca a, a paz, Ou então seja. tem que, tem que é. atacar. E aí. Agora, teve o, teve o WikiLeaks, né? teve uma época do Wikileak que começou a vazar muitos documentos de, do que aconteceu. Tipo, esses assim, os caras estavam atacando o terrorismo, mas muitos civis pô, morreram numa situação dessa. e eu, Tipo assim, o número de civis que morreram chega quase ao comparativo ao que aconteceu na, com o próprio terrorismo. Então, tipo assim, era um terror contra terror, né, cara? Era, era algo, assim, Não, é um... surreal, isso né? foi que um só tá dos três exemplos que a gente consegue dar, né?
1: Mas esse foi um exemplo de como ela tá ali para alguma espécie de conciliação de tentar apaziguar desigualdades e problemas mas ela vai ficar do lado de quem for maior em algumas situações entendeu? e eu acho que esse foi o um exemplo do Brasil Nacional em que ela falou para os Estados Unidos assim olha às vezes não é legal a gente matar inocentes e né, entrar em países E os Estados Unidos falou tudo bem e fez mesmo assim então assim, essa discussão né ela vai ela vai ter que escolher um lado para prejudicar a soberania nacional. E, obviamente, ela não ia prejudicar a soberania nacional dos Estados Unidos. Então, a proposta é funcional. Acho que a gente tem muito do que avançar ainda. E eu falei, a gente cai para um problema que não é nem, nem prático. Volta a ser um problema teórico. O que, de fato, seria mais justo, né? É abandonar essa ideia e cada país realmente pode fazer o que quer. Ou lidar com a soberania nacional. Como que a gente pode evitar que, as, que os países façam coisas assim, no final são países que estão fazendo as coisas dentro dele. Tem alguns... É, como é que a gente pode dizer isso? Tem algumas coisas que dá pra fazer para além disso. A gente tem a comissão de defesa, a gente tem os tribunais de, de raia, por exemplo, que não tem nada a ver com a ONU, mas tribunais mundiais, vamos dizer assim. Mas... Ah, me, lembra, me lembra como é difícil lidar com reunião de condomínio. É, é bem por aí mesmo.
0: É, Tu mora no condomínio também, é, cara? É, a
1: maioria das pessoas mora hoje, acho não sei como é que funciona
0: isso aí. Mas... É, eu moro também. E reunião, reunião de, condomínio de condomínio é muito é chato, isso, tipo... Né? É cara, você tem que muita lidar com louca. outros seres humanos É isso, é. <risos> entendeu? É muita gente louca falando muita coisa Que não tem nada a ver O que esse cara tá falando, meu irmão e aí, ó, outros pontos, cooperação entre as nações, né, que é essas relações amistosas, né, baseadas nesse, no princípio de igualdade de direito, autodeterminação dos povos, que é muito importante a autodeterminação dos povos quando a gente vai falar sobre o pan-africanismo, né, é, a autodeterminação dos povos é um fruto do pan-africanismo, né, é... Contribuir para a solução dos problemas de caráter econômico e social. A gente vai falar já já que há instituições dentro da ONU que vão uh, estar relacionadas a essa questão econômica. Tipo assim, os problemas são surgidos, é, os problemas eles são colocados e departamentos são criados. A gente vai falar já já sobre isso. E o centro de harmonização, que é... é justamente para desenvolver ações né, que garantam ali o cumprimento desses objetivos. No centro de, de harmonização é que a gente vai falar já já sobre a criação de todas as partes né, para cuidar de cada um desses problemas. A criação da ONU, ela, a gente falou para vocês que foi logo após esse período da Segunda Guerra Mundial e a gente tem a conferência de Ialta, né, ou Ialta que é de 1945, que ela oficializa a criação da ONU, né? ela foi realizada em alta as margens do Mar Negro, na Crimea, na União Soviética, e ali você tem representantes como o Roosevelt, é o Winston Churchill, o Stalin também estava nessa reunião, então ali foi, é, foi discutidas as bases, né? e a discussão foi... As bases elas foram alteradas, né? As ligas das Nações foi importante para isso, mas uh, eles acabaram alterando algumas bases, né? Bem diferentes da Liga das Nações. E depois ali reunidos em São Francisco, nos Estados Unidos, né? Entre o dia de 25 de abril e 26 de junho, eh, eles redigiram e assinaram a cartas, a Carta das Nações Unidas. É, esse documento, a Carta das Nações Unidas, eram todas as bases e orientações que estariam ali estabelecidas dentro desse contrato global entre as principais potências pós-segunda guerra mundial, né? E foi assinado, assim, praticamente, é, foi assinado ali dia 24 de outubro e é celebrado anualmente ali o Dia das Nações Unidas é, desde 1948. E... Temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que eu acho que é um tópico muito importante para a gente trabalhar aqui. que Ele foi um documento proclamado pela ONU no dia 10 de dezembro de 1948 e tinha 30, tem, né? Possui 30 artigos, e esses artigos eles visam é, reforçar ali o que foi apresentado na Carta das Nações Unidas. Era assim, o que foi estabelecido na Carta das Nações Unidas se transforma, ele é copilado, ele é organizado para a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O objetivo da declaração, né, o propósito para o qual ela foi criada é servir como uma ideia de, uh, de uma sociedade justa, né, igualitária, fraterna. Lembra muito a Revolução Fran é, Francesa, né, cara? Quando a gente fala lá sobre igualité, fraternité. Tá? Então lembra muito, sociedade justa, igualitária, fraterna, que são a ideologia, né? que a gente não vê isso no dia a dia, que garanta a liberdade e a dignidade da pessoa humana. E aí no primeiro artigo, eu vou ler aqui a parte do primeiro artigo que eu acho super interessante para a gente falar sobre os principais órgãos da ONU. Todos os seres humanos, eles nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência. E devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Cara, se o mundo. Se todo mundo seguisse isso aqui. A gente tava bem, né, cara? O problema é que isso aqui, cara, só funciona como um texto, né, velho? Porque na verdade, pô, a gente não nasce livre. Não tem igual. Ninguém é igual em dignidade, em direitos. Uh, algum, uh, sei lá, a razão ela é esquisita. Ninguém tem consciência e nem tão pouco. Nem tão pouco é, tem uma relação de es espírito de fraternidade, né, cara? É terrível, né, cara? É, uma, é uma, um ponto tão lindo, um artigo tão lindo. Mas a gente coloca tão pouco em prática, cara. Isso me dá em revolta, cara. A gente... Não só como pessoa de história, é. mas como pessoa tão velho. emocionado e tão triste ao mesmo Eu, tempo. puta momento. agora, Lucas. Eu fiquei, foi, puta, legal, agora trouxe esse tema. Quando tu falou assim, vamos falar sobre ah, a ONU. Eu pensei, pô, vou falar sobre ah, a ONU. Eu tô, tô ficando é é, tudo cara. Tipo, eu tô ficando tudo, é, velho.
1: Se a gente usa... A gente tá falando só de política, mas também está, né? Mas se a gente usa a política como ferramenta para o ideal, né, então o objetivo é o ideal, ou não. A gente lida com o mundo como tem, e a política é uma ferramenta pra lidar com este mundo, né? São visões diferentes de como você lida com com tudo, vamos dizer, né? E, e eu sinto que as pessoas vão se. Ah, a Camila, que é a minha parceira, é. que é formada em Relações Internacionais, ela tem. São, são algumas linhas de teoria também quando vai fazer relações internacionais e tal. E a minha relação com política, quem dera fosse internacional, infelizmente é só municipal por enquanto, mas eu tô, tô aí na campanha pra ser senador um dia. É? Já. Bom, eu descobri que deve, deve ser muito hora ser senador, mano. da CPI, eu acho que
0: é do caralho. É bom, é só ficar ali discutindo. Eu sei chegando. que senador
1: não faz só CPI, mas eu, eu acho inacreditável a CPI. Tu ameaça uns
0: caras assim. lá, tu fica gritando lá com os caras e não Pô, acontece nada. No o cara vai
1: lá, ouve 10 minutos de, de semana call ali e fala, beleza. Mas, é, é muito interessante isso. A gente tá falando de, de ONU e de coisas é, grandiosas, né, a história da, do planeta, mas quando a gente puxa para pequenas escalas também, se você falar de um da, a sua prefeitura aí da sua cidade, né? A gente tem pessoas que trabalham pelo ideal. E o ideal, o vítima do ideal é ser inalcançável, tá? Isso, o conceito de ideal é justamente, tipo... A gente não vai chegar lá. Onde a gente chegar, ele torna-se real, não ideal. Mas esse é o que guia as pessoas. Ou, tipo, não. Tipo, não faz sentido a gente caçar algo que nunca vai acontecer. A gente tem que lidar com o mundo como ele é hoje e tentar tornar ele menos escroto, talvez. Depende do ponto de vista ou até mais escuro tudo depende só, só para tomar é, para a própria uma missão pessoa, quase né?
0: impossível né
1: é, porque no final das contas tudo isso volta é, a gente falou do ideal e tudo mas a, a ONU é política né? política a gente pode falar de tem várias interpretações do que que é política mas é é a grande arte de tentar lidar com as outras pessoas é o a departamento é, para
0: evitar merda do mundo
1: a diplomacia a diplomacia é um né? é, é grande setor do tipo, não, a gente tem que conversar, tá ligado? Antes de, de que... brigar,
0: vamos conversar, né? Não vamos é, só pra porrada. a gente porrada. tem que ter o um
1: mínimo de, de civilidade que a gente fala, né? Vamos respeitar os outros povos, as nações, o, o conceito de diplomacia. Eu vou fazer o meu gancho aqui para lacrar essa semana, toda semana a gente está lacrando aqui, né? Como... <risos> e que, tudo que o Brasil... Tipo, a gente só vai elogiar o Brasil a gente falar da Europa, porque tem que falar do Brasil também. É, quando você escuta na escola, provavelmente, que o Brasil é um país que não tem inimigos, o Brasil é um país é, muito respeitado, né? Quando a gente fala de diplomacia, de relações nacionais. E é verdade, eu, eu tô namorando uma internacionalista e eu achei que era um papo de escola. E é verdade, tipo, o Brasil não tem uma cadeira fixa na ONU, isso é uma coisa que a gente pleiteia há muitos anos já, talvez um dia role, mas a gente abre... Todos os eventos ali que acontecem, a primeira o primeiro líder de estado a falar que não é o presidente da ONU ali, né? É um é o um presidente do Brasil. Isso não é por acaso, por isso que o Bolsonaro, essa semana ou semana passada, nesses né, tempos, ele foi discursar no Congresso da ONU, então centenas de líderes de países. Quem abre ao evento é o, o presidente da ONU no momento ali. Ele faz um discursinho, e logo depois o primeiro líder de estado a, fale, a fazer a abertura é o presidente do Brasil. Isso é uma tradição, tá? Isso acontece há bons anos. Porque o Brasil... Porque é, o Brasil, é isso,
0: Lucas. Agora eu fiquei o é bom, o Brasil é bom.
1: É, por mais que seja tosco esse papo do tipo, a gente é amigo de todo mundo, o governo Lula, o governo FHC, por exemplo, eles investiram muito na parte das relações internacionais, que acaba virando também relações econômicas, né? relações até armamentistas, mas lidar com outros países, esse setor do, 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 nosso, do nosso Brasil, o FHC e o Lula investiram muito nisso e fizeram curvas certas. O Lula tinha... Uma relação muito favorável com os outros países e a gente fudeu isso em três anos de governo. <risos> a gente fudeu, a gente fudeu. A gente te botou o maluco, a gente botou o Ernestinho, né? Eu, eu falo, também tem isso. Você pode escolher o ministro do Bolsonaro que você odeia mais, né? A Camila odiava o Ernestinho. E o cara Já literalmente, passou, né? ele fala com todas as letras é. assim: ele fala assim, não, é, a gente tem que defender o Ocidente e o Trump, ele é a última pilastra de. de que protege a gente contra a loucura oriental. É esse nível de, de maluquice, assim. O Trump, e é primeiro que isso, eu acho divertidíssimo que é o nosso país ser chupa-rola de americano. Mas o Trump, ele é o último bastião da família brasileira e por Deus ocidental. E você não fala isso para outros países, entendeu? Só que a gente falou. E só para fechar esse ponto, que eu acho que tem gente falar de Brasil, né? O Ernestinho, como ministro das relações, ele falou muitas frases problemáticas, né? E o que me marcou, que eu acho que foi uma frase muito interessante, é muito simples. Ele fala: se o Brasil se o Brasil for, for para o Brasil ser um paria internacional, né, que paria, sentido assim, a gente ficar isolado, né? se o Brasil precisa ser um paria internacional, então que seja. Que é tipo exatamente o contrário do que você acha que o um ministro deveria falar, né? Então a gente teve, galera, foi isso, A gente teve um anti-ministro das relações interiores. Ele fez de tudo pra gente se fechar, pra gente falar só com os Estados Unidos, que agora não é nem mais o Trump, é o Biden, né? E dizer, não, nós somos, um... nós somos isso. A gente não... Se for pra gente ficar isolado, lado que seja. E vai demorar uns bons anos pra gente resolver isso aí, mas eu tenho fé, a gente, vai... a gente vai tocar umas coisas boas no futuro. Confira, quando o Lucas virar senador, tudo vai resolver.
0: Lucas, então tipo os permanentes, né? Vamos aqui, eu vou pensar que os membros que são permanentes é a China, os Estados Unidos, a França, o Reino Unido e a Rússia. Então esses daqui são tipo os caras populares, né? Da escola. É tipo isso. Que
1: deixa eu sair, Ah, você vai estar na nossa mesa aqui. Cara.
0: Aí ele diz assim, vem cá, Angola, Chile, Espanha, Jordânia, Lituânia, Malásia, Nova Zelândia, Nigéria, Venezuela. Vocês podem sentar hoje comigo. É tipo isso, assim, é mais ou menos... Há uma divisão. É
1: praticamente é. isso. O Brasil é tipo um cara muito legal não legal o suficiente.
0: O Brasil faz parte do G4, né? Ele é, tipo... Ele, é o, Brasil. o Brasil anda, tipo... É, uma, é um, um combo amigos, assim. É, tipo, Alemanha, Brasil, Índia e Japão. Eles são, tipo... Eles querem andar com os mais populares. Mas aí eles se encontraram meio... Se a gente formar um grupinho aqui pra gente, a gente se diferencia dos demais. Mas a gente, tipo, meio que cria uma, uma ponte pra gente chegar lá no grupo dos permanentes, assim, tipo isso, né, cara? Você que
1: gosta de futebol, me ah. fala um time aí que, que fica pra segunda divisão, depois primeira, segunda, primeira, Vasco, tipo Vasco. Vasco, então a gente é tipo Vasco. Nossa, que vida triste. Né? <risos> a gente a fica... Gente é tipo Vasco. Tipo, chega perto. É, a gente tá lá. É, é um time que tem potencial. Tem é um potencial. Time que já esteve nas grandes ligas. Sim. Mas às vezes ele, tipo, cai pra segunda divisão, direto. E quase sim. É, é,
0: tipo, é tipo isso, é tipo isso. É quase tipo sempre. Isso. Porque, cara, é, é muito louco, assim, porque tipo, mas assim, tu sabe mais ou menos quais as vantagens, eu sei que deve ter com certeza, né? Mas de ser os permanentes, assim, tem uma vantagem nisso, assim. Por que, que os caras não aceitam outros, assim? Entendeu? É,
1: é fazer um que... resumo bem, bem rápido. Eu acho que a gente podia um dia até chamar a Camila, assim, acho que isso merece mais desenvolvimento, que nós vamos falar de... de a gente vai é, expandir, eu é quero que... falar mais da ONU né? A gente expandir muito. Eu acho que a gente podia um dia falar do BRICS, essas coisas, mas... É... Essas cadeiras, elas têm cadeiras é, temporárias, enfim, mas as cadeiras fixas, eles têm um voto garantido em grandes questões. Né? E hum. quanto mais Isso gente é muito entrar, importante, proporcionalmente é. menos voto você tem, teoricamente. Se você tem cinco pessoas, você tem um quinto aí de voto. Se você tem dez, aí você só tem um décimo dos votos, entendeu? Então, tem essa parte de abrir espaço de discussão,
0: por isso, que o, por isso que o que Biden, é um nesses discursos, é, ele até falou pro presidente, aliás, pra, pra quem governante lá da China, que ele não queria, não tinha uma proposta de uma nova guerra fria, né? Tipo assim, para não rachar, né? Tipo assim, cara, somos amigos, vamos se manter aqui firmes aqui. Era mais não, ou menos entendi. isso, Entendi,
1: né? e assim, é, tudo isso que a gente tá falando aqui, a parte de geopolítica, mas a gente não é diretamente, mas isso toca a economia também. Sim. O BRICS é uma outra coisa, que não é fuder o BRICS, mas enfim, o Mercosul são, são propostas de blocos econômicos. Só que essas coisas, no, no final das contas, quando os líderes se encontram, eles falam um pouquinho de tudo, entendeu? O tipo, politicamente falando, nosso presidente xinga a china semana sim e semana sim. <risos> Todos os dias possíveis. O presidente ele xinga a
0: china. A Lucas, filho quer a china?
1: Todo mundo do governo Bolsonaro xinga a china. Mas economicamente uma cadeira?
0: Como é que Como é que esses caras querem a cadeira? Lucas, eu vou quebrar essa cadeira que eu tô sentado aqui é no canto. É Só
1: que economicamente falando, a gente a gente não tem como viver sem a china. É, a gente a China... vende muita coisa para a China e compra muito a gente vende muito do, da nossa soja é, nossa a, carne é uma
0: relação de, de dois lados né Tanto a nossa é soja carne pra a vai gente, tipo, pra
1: muito para a China muito a, gente, a China compra muita muita soja para para usar e muita carne nossa que a carne é mais barata e a gente compra produz outras coisas né tem todo um bloco econômico ali e aí essas coisas feitas tipo, eu acho que é isso aí, o Xi Jinping finge que não sabe ah eles falam ele é doidinho mas tudo bem ele fala os bagulhos mas tem essa relação de tipo a relação econômica é afetada pela política a política é pela econômica você deveria tentar fazer um laço melhor para os dois o Mercosul foi uma tentativa disso de vamos vamos lidar com o mundo como América Latina e nós temos mais força para lidar com o mundo e nós fazemos um tinha até a proposta de uma moeda né o euro que é a moeda da Europa uma moeda na América eu acho loucura mas isso ia ser da lá uma moeda na América Latina mas isso a gente acabou não investindo tanto depois e, e foi assim, eu acho difícil voltar mas tem todas, é, o que eu quero chegar à conclusão né, para fechar alguma coisa aqui é, a gente fala muito de política, de diplomacia, mas entra economia, entra ideologia, como a gente falou aqui também e os estados se relacionam, mas os líderes mudam. É, é, eu acho que isso é a parte engraçada também. Sim. Né? Até ano passado a gente tinha o Trump, esse ano a gente tem o Biden e outros países. Né, todos é, 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 os países é engraçado
0: vão... e é tipo o que nunca... sustenta, né, cara? É o que também faz funcionar, porque esses Sim. caras permanecessem. Aí é loucura, Pensa, cara A gente
1: tem uma relação de 50 anos com o país, por exemplo Pô, você vai estragar essa relação Porque por causa quatro de 4 anos quatro anos vem um filho da puta ali É difícil, aí, ó, você, você sabe o que vai passar, a... entendeu? É.
0: O órgão da ONU, né? os principais É o órgão, né? É, um é, órgão, né? é o órgão, cara, o mas órgão assim, é palavra, ele tem órgãos é órgão. dentro do órgão, né, então tipo, a sede é em Nova York e ele tem cinco órgãos principais, né, o Conselho de Segurança, e aí quebra a cabeça logo de todo mundo, mas tipo, tem o Conselho de Segurança, a Assembleia Geral, é. aí é o pô, a Assembleia é, Geral, sei, é Secretariado, é, eita, cara, tanto de cargo que tem aqui, mano. Já me fazendo tanto concurso aqui que tem aqui: secretariado, Conselho Econômico e Social legal, e a Corte Internacional de Justiça. Que tem gente que tá com medo de perder o seu presidência aí, porque quem sabe pode rodar por aqui. Mas tem o Conselho de Segurança, tá? E aí é composto pelos membros permanentes, a Assembleia Geral, né? Que a gente, durante a, a guerra lá do, do, do Iraque, se falava muito sobre a Assembleia Geral, porque era composta ali por membros dos países, né? Ali da, da ONU ali, e aí é para discutir sobre a paz, a segurança, o bem-estar do mundo. O Secretariado Geral da ONU, né? Que é eleito por cinco anos ali, tem direito de reeleição é, pelo Conselho de Segurança, é aprovado na Assembleia Geral. O Conselho Econômico Social e aí você tem uh, é um órgão que ele coordena algumas agências especializadas, né? Dentro disso você tem a UNESCO que a gente cara dá para fazer muito cast específico sobre essas áreas, mas você tem a UNESCO que é a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, que você vai lembrar também da Unicef, né? O PCIT do Didi lá do Criança Esperança, né? Unicef aqui. Tem a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. O que o Brasil, cara... Toda vez que eu falo o nome da, do FMI, eu só lembro do Cacete do Planeta. E só lembro do Fernando Henrique e depois com o Lula, que depois pagou essa dívida do Fundo Monetário Internacional, que já foi feito novamente. Mas lembra muito do FMI, que ficou muito conhecido aqui no Brasil, né? Ali na no finalzinho da década de 90. Uh, a OMS que agora está... Desses aqui é o que está em evidência, né? Todo mundo fala sobre a Organização Mundial de Sa da Saúde. Todo mundo sabia que existe Aliás, todo mundo sabia desse nome, mas agora a gente está sabendo da existência, né? Porque a gente está discutindo... Uh, seriamente aí, por isso que as nações, elas elas obedecem a OMS, não é tipo uma nação chega e desautoriza a OMS, acha assim, vou desautorizar a OMS, eu não acredito que a Organização Mundial de Saúde tá me propondo mano, deixa de ser louco, mano mano, ah é, Lucas, a isso, eu, né? meu Deus o cara que é uma cadeira permanente gente é sério, olha, depois depois disso que é porque eu, 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 eu bato aleatoriamente rapaz, não tem como não, bicho, é porque é muita loucura é muita burridade e a Corte Internacional da Justiça, essa tem cara que tá com medo, que é o principal órgão jurídico da ONU, perdão, e ele uh, está sediado também em um outro lugar que as pessoas ficaram, ficou conhecido, né, que é a AIA, né, que é ali nos Países Baixos, né, que, que você tem ali a sede da Justiça e o principal órgão jurídico da ONU, fio. Então é isso, Lucas, eu acredito que tem mais alguma coisa que a gente pode falar aqui sobre a ONU, a gente falou sobre a origem, falou sobre o conselho, a gente ficou com raiva, eu acho engraçado que tem cast que a gente sai mega eu... emocionado aqui, tipo, <risos> quase chorando e tem outros que a gente sai Não, revoltado, gente... mano, eu fiquei foi revoltado.
1: Virou, virou, eu achei curioso, virou um podcast um pouco sobre atualidades também, né? Porque eu acho que é bom, porque assim, é bom vou ser sincero, gente, tem 80 anos de honra, de, de eu não vejo muita gente falar, tipo assim, ah, em 63 aconteceu isso, em 80, eu não, não vejo, de novo, isso aqui você acha na Wikipedia. O parte do que a gente traz aqui, eu acho que é justamente não, não virar uma Wikipedia gigante, mas virou uma, uma coisa mais sobre atualidades, né, eu acho isso divertido, eu gosto de relatórios nacionais assim, a Camila fala muito comigo e descobri que é um tema que eu acho legal, que é, te falei, é tipo política, só que com armas nucleares. É muito mais da hora, é muito mais divertido de falar E... Eu vou deixar hoje uma indicação A gente não faz isso sempre, mas eu vou deixar uma indicação para as pessoas Não sei se o Daniel tem alguma também Eu vou falar de um grande Fala, tipo, Um filme. grande momento, é um filme Que retrata uma história real é O grande item que a ONU não fez o que devia ter feito Fez merda Um, um dos momentos, né Vocês podem, quem quiser ver assista Hotel Ruanda
0: Opa, esse filme é... é um filme... Cara, é pancada Já deixo, já deixo assim
1: o filme é um filme agressivo, vamos colocar assim. Não. Agressivo, é um filme agressivo. Pesado. Cara. E tudo que aconteceu ali, a Ouro podia ter. Não podia que ela teria resolvido, mas ela teria amenizado. Ter, e ela não amenizou.
0: Ter É. Dava pra. Era uma, era uma, uma crise, era um problema que não precisava de bola de cristal, ou então você adivinha pra entender que ia dar problema, não, né? A, a Ouro. E... Parte da
1: proposta dela era não deixar o que aconteceu ali acontecer em Ruanda. Vocês podem pesquisar a história de Ruanda também história real, mas o filme eu acho que ele é ele é fechadinho ali, ele pega um, eu gosto assim, ele pega um micronúcleo, que é um hotel, pra explicar o conceito e a situação atual que tem naquele lugar, é, é um filme pesado, como eu falei, mas eu recomendo, é um filme muito bom, é um foi muito, é um muito bom, eu vi na escola, então assim, dá pra ver na escola.
0: Tu viu na escola, eu cara, olha fui... que professor maravilhoso. Cara, eu, eu vi vários filmes legais na
1: escola, eu não tinha falar disso um ali. Filmes, filmes de... vou mostrar na minha escola. Aí, ó, vamos mostrar isso aqui, a diretora que... me chama. É, filmes que você mostraria na escola. Que você... Eu, eu... eu vi Olga. Ah, Gun, cara é chato. Eu vi Batismo de <risos> eu Sangue. Eu vi os um filmes chato Eu vi,
0: eu vi, eu vi eu assisti filme assisti bom. Eu aquele Guerra do Fogo, Lucas. Ah, eu vi Guerra, Guerra do, do Fogo, Fogo, Fogo também, chato. é legal.
1: Guerra do Fogo é da hora, só estranho.
0: Eu vou, eu vou ser o professor que vou passar do, dois eu vou 2001, eu no espaço. não. Bah. 3 é 3 horas de filme eu vou ganhar tipo quantas aulas de você aula, vai matar <risos> mas cara o Hotel Ruanda tá no Amazon Prime aí ó você pode baixar aí de recomendo. forma recomendo é, um é um filme bom eu estou é,
1: é bem atuado é bem atuado pra caralho
0: é cara muito bom e ainda. é um exemplo bom das
1: vezes que a ONU fez merda mas de novo é, eu sou me considero
0: positivo nisso
1: é melhor que nada a gente tenta lidar com algumas coisas e quando eu for senador, eu vou pleitear minha cadeira na onu vai ser do
0: cara. Olha aí, e pra finalizar aquela notícia, assim, tipo, nada a ver, mas é sobre o filme, o ativista que inspirou o filme do Hotel Ruanda é condenado a 25 anos de prisão por terrorismo. E aí, Lucas? Que legal, hein? Ele era o gerente do hotel lá em 1994, durante a genocídio, né? Que de... Olha, cara, tipo, 800 mil mortos no país. Se você não tá ligado, assim, na, na, na carnificina, o cara andava na rua, assim, os caras matando lá. Ele salvou a vida de mais de mil pessoas, né? E virou história de filme e hoje é tá condenado 25 anos de prisão por terrorismo. Rapaz, hein? Que coisa. Terminando aquele episódio lá em cima, tá? Aquele episódio animado, tranquilo. É isso aí, galera. Muito obrigado, tá? Valeu, Lucas, por mais um episódio, cara. Gostei. Foi bom hoje, Lucas. Foi bom, cara. Tá bom, a gente, puta, a gente tá pra isso. Ah, tá, tá super isso. Patrocínio, Patrocínio. Muito obrigado, galera. Abraço a todos. Fiquem ouvindo sempre o podcast Histórias e Histórias. Toda semana você tem episódio novinho aqui. Quase toda semana tem drops, já tem drops de Akira gravado pelo Lucas. Eu pego algumas músicas e vou atrás da história da música e lança esses drops sempre no final de semana. Aquele episódio rapidinho pra você ouvir, tranquilo e apreciar e tudo isso, tá? Então um abraço, fiquem na tranquilidade e até mais com o um episódio do podcast História nos Stories.